0: नमस्कार मित्रों ये वचन कार्यक्रम है और ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन को हमारे समझने के लिए सरलतम रीति से व्याख्या करता है कि हर एक जन का संबंध जीवित और सच्चे परमेश्वर से हो जाए हम सब परमेश्वर से आशीषों की आशा रखते हैं परमेश्वर भी हमें आशीष देना चाहता है वह हर एक को समान रीति से आशीष देना चाहता है लेकिन वह हमसे चाहता है कि हम उसके द्वारा आशीष देने की व्यवस्था या परिस्थिति को और उसकी विधि को पूरा करें परमेश्वर ने अलग रीति से अपने प्रेम को आपके प्रति प्रकट किया है लेकिन क्या आप उसे अलग रीति से महत्व देकर प्रेम करते हैं यह परमेश्वर की आशीष को आपके जीवन में लाने के लिए निर्धारित करता है लेकिन जब हम परमेश्वर को जानते ही नहीं है तो कैसे उससे प्रेम कर सकते हैं इसलिए यदि हम आशीष की लालसा रखते हैं तो हमें उससे प्रेम करना होगा और उससे प्रेम करने के लिए उसको जानना होगा कि वह हमारे जीवन में क्या पसंद करता है और क्या पसंद नहीं करता है और उसे जानने के लिए परमेश्वर के वचन पर मनन चिंतन हमें करना होगा दोस्तों तो सत्य वचन इस संबंध में आपके सहायता है हर एक प्रेम करने वाला उसको समय देता है वह भी ऐसों को आशीष देता है हम चाहते हैं कि ये क्रमबद्ध अध्ययन परमेश्वर की बातों को समझने में आपके लिए आशीष का कारण ठहरे आइए दोस्तों आज के अध्ययन में हम आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों आइए
1: आज हम अपने अध्ययन को भजन तिरसठ उसके चार से आरंभ करें यहां पर लिखा हुआ है तिरसठ उसके चार और पांच में इसी प्रकार में जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त तो होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा यह कहता है कि वह एक अति उत्तम भोजन की अपेक्षा परमेश्वर की संगति में रहना चाहता है तिरसठ उसके छे और सात में आगे लिखा है जब मैं बिछाने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा क्योंकि तू मेरा सहायक बना है इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा दाऊद को जब रात में नींद नहीं आती थी तब वह परमेश्वर के बारे में विचार और चिंतन करता रहता था मेरे मित्रों परमेश्वर की भलाई पर विचार करना नींद आने के लिए भेड़ों को गिनने से उत्तम है भजन तिरसठ के आठ में लिखा है मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है काश हमारा प्राण यत्न से परमेश्वर की खोज करे यह एक अद्भुत भजन है स्मरण रखें कि यह प्रातः प्रातःकालीन भजन है और आरम्भिक कलिसिया की प्रत्येक आराधना में गाया जाता था शायद हम आज इसे गा सकते हैं पर मैं नहीं जानता आप क्या सोचते हैं इसके साथ भजन तिरसठ समाप्त होता है और अब हम भजन चौसठ में आते हैं जिसका विषय है दुष्ट जयवंत होगा परंतु परमेश्वर उनका न्याय करेगा यह भजन भी दाऊद के जीवन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से है जिसे हम ठीक से निर्धारित नहीं कर सकते भविष्यवाणी के परिपेक्ष में यह महाक्लेश में इसराइल के भक्तों का भजन होगा अब कोई कहे याकूब के संकट के तो अनेक भजन हैं, जी हां हैं और लोगों को प्रत्येक की आवश्यकता होगी या आपके और मेरे लिए भी एक अति उत्तम भजन है भजन चौसठ उसके एक और दो में लिखा है हे परमेश्वर जब मैं तेरी दुहाई दूं, तब मेरी सुन शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थ कार्यो के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो एक बार फिर दाऊद परमेश्वर से याचना करता है कि वह उसे छिपा ले दाऊद बार बार यह प्रार्थना करता था मेरे मित्रों प्रार्थना ही उसकी शरण और उसका एकमात्र गढ़ है महाक्लेश के समय भी प्रार्थना इसराइल की एकमात्र शरण होगी यह संक्षिप्त भजन परमेश्वर में दाऊद के विश्वास की अभिव्यक्ति के साथ समाप्त होता है उसका परमेश्वर ही उसकी एकमात्र आशा थी भजन चौसठ के सात से 10 में लिखा है परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा वे अचानक घायल हो जाएंगे वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे धर्मी तो यहा के कारण आनंदित होकर उसका शरणागत होगा और सब सीधे मन वाले बढ़ाई करेंगे मैं आज के संसार को देख यही निष्कर्ष निकालता हूँ कि हमारी आशा ना तो अगुओं में है ना ज्ञान और विज्ञान में है वे सब निराशाएं हैं हमें वही करना है जो दाऊद ने किया और इसराइल भी भविष्य में यही करेगा ऊपर दृष्टि उठाएं आज हमारी एकमात्र आशा परमेश्वर है मित्रों यहां पर भजन चौसठ समाप्त होता है और अब हम भजन पैंसठ और छियासठ में देखेंगे जिसका विषय है सहस्त्राब्दी हजार वर्ष के राज्य का गीत प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन इसे पुनः स्थापन का भजन भी कहते हैं प्रेरित के काम तीन अध्याय उसके 32 पद में लिखा है जब तक वह हम सब बातों का सुधार न कर ले जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्य वक्ताओं के मुख से की है सब बातों का सुधार का अर्थ यह नहीं कि सबका उद्धार होगा वे जो सुधारवाद का विचार मानते हैं इस पद को अपनी बात का प्रमाण मानते हैं ये सब वस्तुएं क्या हैं फिलिपियों के पत्र तीन उसके के आठ में पॉलुस कहता है सब वस्तुएं लाभ की नहीं तब क्या वह संपूर्ण जगत के लिए कह रहा था कदापि नहीं इसी प्रकार यहां सब वस्तुएं निम्नलिखित के द्वारा सीमित हैं सब बातों का सुधार न कर ले जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पौत्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है भविष्यद्वक्ताओं के मुख से परमेश्वर ने इसराइल के पुनर्निर्माण की चर्चा की थी मृतक दुष्टों के उद्धार की चर्चा भविष्यवाणियों में कहीं नहीं है आइए हम भजन पैंसठ उसके एक को देखें लिखा है हे परमेश्वर सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी यह पद स्वर्गिक सियोन की चर्चा नहीं कर रहा है यह पृथ्वी पर स्थित एक स्थान है मैं सियोन पर्वत पर गया हूं परंतु मैं स्वर्ग पर नहीं गया आप इस पर विश्वास कीजिए वह तो एक कठिन पर्वतरोहण था अतः दाऊद सियोन पर्वत के विषय ही कह रहा था आगे लिखा है भजन पैंसठ के चार में क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे हम तेरे भवन के अर्थात तेरे मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे उद्धार प्राप्त मनुष्य के समान वे अपने हर्ष को व्यक्त करते हैं तब भजन पैंसठ उसके ९ से १३ में लिखा है तू तो भूमि की सुधी लेकर उसको सींचता है तू उसको बहुत फलदायक करता है परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है तू रेगहारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीज की मिट्टी को बैठाता है तू भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तू ने मुकुट रख दिया है तेरे मार्गो में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियां हर्ष का फेंटा बांधे हुए हैं चराइया भेड़ बकरियों से भरी हुई हैं और तराइया अन्न से ढपी हुई हैं। वे जय जयकार करती और गाती भी हैं मेरे मित्रों हर एक वस्तु गाएगी यह सहस्राब्दी वर्ष का एक अति मनोहर दृश्य है जहां रेगिस्तान गुलाब सा फलेगा और पृथ्वी पर शांति होगी प्रधान बजाने वालों के लिए भजन एक गीत क्या यह भजन दाऊद का है स्पष्ट तो नहीं है परंतु संभव है कि दाऊद ने लिखा हो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अज्ञात है अनेकों ने इसकी रचना की प्रेरणा पर विचार व्यक्त किया है यह परमेश्वर की स्तुति का भजन है और आराधना का अद्भुत गीत है भजन छियासठ उसके आठ में लिखा है हे देश देश के लोगों हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ यह पद स्वदेश लौटने के संदर्भ में इसराइल की भावी आशा है यजकेल कहता है कि उस दिन में बलिदान चढ़ाएंगे इसकी व्याख्या क्या है जिस प्रकार पुराने नियम के बलिदान मसीह के आगमन का प्रतीक थे उसी प्रकार भविष्य में वे बलिदान चढ़ाएंगे जो मसीह के आने का प्रतीक होंगे जिसे हम यौना एक उसके उन्तीस पाते हैं प्रत्येक मेमना जगत के पाप उठा ले जाते मेमने की ओर संकेत करेगा मेरे मित्रों यहां पर भजन 66 समाप्त होता है और अब हम भजन 67 में अपने अध्ययन को जारी रखेंगे यह भजन सबसे छोटे भजनों में से एक है इसमें केवल सात पद हैं। मैं मानता हूं कि पवित्र शास्त्र में अंकों का बहुत महत्व है मेरे विचार में आप इसकी जड़ तक जा सकते हैं सात का अंक सिद्धता की अपेक्षा परिपूर्णता का अंक अधिक है और जब कोई काम पूर्ण हो जाए तो उसका अभिप्राय सिद्धता से ही है यह भजन इस पृथ्वी के लिए परमेश्वर की अंतिम इच्छा और योजना को प्रकट करता है यह राज्य का एक महान भजन है कुछ टीकाकार इसे धर्म प्रचारक भजन कहते हैं वे इसका विषय सहस्राब्दी राज्य के उत्तर काल में कलिसिया द्वारा संसार के मन फिराव से संबंधित मानते हैं परंतु सच तो यह है कि यह धर्म प्रचार का भजन नहीं है इसमें कलिसिया का दृश्य कहीं नहीं है मैं नहीं मानता कि भजनों में कलिसिया प्रतीक रूप में या रूपकों में है अपेक्षा इसके वह वास्तविक रूप में व्यक्त है उदाहरण के लिए हमने भजन 45 में कलिसिया का रूपक देखा था पटरानी ओपेर के कुंदन से विभूषित खड़ी है यह कलिसिया का वह प्रतीक है जब वह प्रभिश्व के पृथ्वी पर राज करते समय उसके साथ होगी भजन सरसठ भविष्यवाणी का भजन है जो इस युग से परे प्रभु के राज्य के युग की ओर देखता है जिसमें आप एक बदले हुए संसार को या उद्धार प्राप्त संसार को देखेंगे उस संसार में परमेश्वर हमें निश्चय ही आशीष देगा और पृथ्वी का कोना कोना उसका भय मानेगा उस समय शाप जाता रहेगा और हम स्तुति गाने योग्य हो जाएंगे मैं भी उस समय हाले गान गाने में सक्षम हो जाऊँगा पवित्र शास्त्र के अर्थ निर्धारण और उसकी व्यवहारिकता में अंतर है मुझे चिंता है कि शिक्षित और बुद्धिमान बनने के प्रयास में अनेक थियोलॉजी ज्ञाताओं और बाइबल शिक्षकों ने एक अति साधारण नियम भुला दिया है जो पवित्र शास्त्र समझने में सहायक है और यह नियम है संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमारे लिए है परंतु संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमारे हाथों में नहीं है इसी प्रकार यह भजन हमारे लिए है परंतु हमारे हाथ में नहीं है यह हमें लक्ष्य का परिप्रेक्ष प्रदान करता है अब कोई कहे आप इस भजन में जो कलिसिया से परे की चर्चा करता है उसमें लक्ष्य की चर्चा कैसे संभव है बाइबल के वचन की व्याख्या का महान सिद्धांत अर्थ निर्धारण और व्यवहारिकता में अंतर प्रकट करता है अर्थ निर्धारण निश्चयात्मक होता है इसमें परंतु का कोई स्थान नहीं होता है यह एक प्रकार का सांचा है आधारभूत है, अर्थात पवित्र शास्त्र का एक निश्चित अर्थ है इसका अर्थ आपकी इच्छा के अनुसार ऐसा या वैसा नहीं हो सकता परंतु व्यवहारिकता लचीली होती है तथा उसे यथोचित व्यवहारिक होने के लिए अर्थ निर्धारण पर आधारित होना चाहिए मेरे प्रियो मैं इसका एक सरल उदाहरण देना चाहता हूं हीरे को मूल्यवान होने के लिए काटा जाना और सही तरीके से सही जगह पर जड़ा जाना आवश्यक है जिसे सही उंगली में पहनना होगा एक बार मुझे होप डायमंड आशापूर्ण हीरा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मैंने देखा कि प्रदर्शनी में सब जन उसे देखने के लिए एक पल रुक रहे थे जो मनुष्य के मन की लालसा प्रकट करती थी परंतु वह हीरा जब तक उंगली में पहना ना जाए वह किसी काम का नहीं था अतः उसका कोई व्यवहारिक मूल्य नहीं है यदि उसे लूटने का प्रयास किया जाए तो वह हीरा तिजोरी में प्रवेश कर जाएगा तो भूतल में कहीं होगी जहां तक मैं समझता हूं वह हीरा किसी के काम का नहीं है वह बस एक बड़ा हीरा है जिसकी किस्मत खराब है उपयोगी होने के लिए उसे सही तरीके से पहने जाने योग्य होना चाहिए उसी प्रकार पवित्र शास्त्र को भी यथास्थान रखना अर्थात उसका सही अर्थ समझना तदुपरांत अनुभव प्राप्त कर उसे उंगली में पहनना होगा जो कि उसका उपयोग व्यवहारिक हो सके एक पुरानी कहावत है यदि जूता आपके पैरों में आ जाए तो पहन लें। यदि भजन आपसे बातें करे तो उसमें आपके जीवन के लिए प्रासंगिक संदेश है उन सबके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करते हैं उदाहरण के लिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रभु ईश्वर ने एशिया की सातों कलिसियाओं को संदेश दिया उसके संदेश में तर्कपूर्ण अर्थ था और स्थानीय व्यवहारिकता भी थी प्रभु ने अपने संदेश के अंत में कहा सुने अर्थात जिसके कान हो वह सुन ले अर्थात वह आपसे कह रहा है प्रकाशित वाक्य तीन के तेरह में लिखा है जिसके कान हो वह सुन ले की आत्मा कलिस्याओं से क्या कहता है सातों कलिसियाओं के प्रत्येक संदेश में हमारे लिए व्यवहारिक संदेश है भजन सड़सठ में आपके और मेरे लिए परमेश्वर की सेवा कार्य के कुछ महान सिद्धांत हैं। अब इस भजन के प्रत्येक रोचक विषयों का सारांश निकालेंगे इसमें हमको आशीष दे तीन बार आया है धन्यवाद करें चार बार आया है इसमें तीन प्रकार के व्यक्ति या समूहों का उल्लेख है पहला परमेश्वर का नाम पंद्रह बार लिया गया है जिसमें त्रिएकता भी है दूसरा इसराइल राष्ट्र हम बार आया है। तीसरा देश देश के लोग नौ बार जिसमें परदेशी विभिन्न जातिया विभिन्न सामाजिक स्तर आप और मैं आते हैं देखिए इस भजन का आरंभ कैसे होता है भजन सड़सठ के एक में लिखा है परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे व हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए यह पद परमेश्वर की त्रियकता के संदर्भ में है यह उस समय की बात है जब परमेश्वर ने इसराइल के वंशजों को मिस्र से निकालकर जंगल में ले जाने की तैयारी की थी उस समय उसने उन्हें जो महान आशीष दी वह परमेश्वर के त्रियेक रूप से संबंधित थी जिसका संदर्भ गिनती के पुस्तक अध्याय उसके 24 से छब्बीस में पाया जाता है तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे यह तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। करेवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे यहाँ आशीष और रक्षा पिता परमेश्वर की ओर से है मुख का प्रकाश और चमकना मसीह ईशु का काम है और शांति देना पवित्र आत्मा का काम है जैसा हम पहले देख चुके हैं कि इसराइल के कुछ शिक्षक यहा के मुख को मसीह मानते थे जो मसी है वह प्रभु है परमेश्वर पुत्र है हमारा उद्धार करता है अतः तीन गुना आशीष प्रदत है परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर आत्मा द्वारा। इस आशीष का उपसंहार गिनती छ के सताइस में है जहां लिखा है इस रीति से वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा इस आशीष की पूर्ति सहस्त्रावदी राज्य में होगी भजन सड़सठ के दो में लिखा है जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए मेरे मित्रों जब तक इसराइल फिर से स्वदेश ना लौट आए पृथ्वी के लिए आशिष्ट नहीं होगी मेरे कहने का अर्थ है कि आज नहीं उस समय जब परमेश्वर उन्हें स्वदेश ले आएगा उस समय इसराइल यशाया के वचनों को दोहराने योग्य हो जाएगा यशाया उनचास के तेरह में लिखा है कि हे आकाश जय जयकार कर हे पृथ्वी मगन हो हे पहाड़ों गला खोलकर कर जय जयकार करो क्योंकि यहां ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है यशाया ४९ उसके १४ से १६ में लिखा है परंतु सियोन ने कहा यह ने मुझे त्याग दिया है मेरा प्रभु मुझे भूल गया है क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीने वाले बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे हां वह तो भूल सकती है परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता देख मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है तेरी सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। परमेश्वर अपनी प्रजा इसराइल के लिए यही कहता है या तो परमेश्वर ने जो कहा वह सच है या सच नहीं है परंतु मैं तो यह जानता हूं कि यह सच है भजन सड़सठ उसके तीन से चार में लिखा है हे परमेश्वर देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा यह भजन अब्राहम को दी गई परमेश्वर की अद्भुत प्रतिज्ञा है उत्पत्ति बारह उसके एक से तीन में यहवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे जब पहली बार आया था तब उसने स्पष्ट कहा था कि उद्धार यहूदियों के लिए था जब दूसरी बार आएगा तब सारे पृथ्वीवासियों का मन परिवर्तन होगा मेरे विचार में उद्धार का सबसे बड़ा समय भविष्य में होगा इस युग में तो यह लिखी हुई बातें होना संभव नहीं है या शायद में लिखा है और मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा और उनके बचे हुओं को मैं उन अन्य जातियों के पास भेजूंगा जिन्होंने ना तो मेरा समाचार सुना है और ना मेरी महिमा देखी है अर्थात तरशीष्यों और धनुर्धारी पुलियों और लोदियों के पास और तबलियों और यूनानियों और दूर दीपवासियों के पास भी भेज दूंगा और वे जाति जाति में मेरी महिमा का वर्णन करेंगे वह दिन आ रहा है जब संसार के सारे लोग विश्वास करेंगे भजन सड़सठ के पांच में लिखा है हे परमेश्वर देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें परमेश्वर का लक्ष्य क्या है क्या यह कि हम इसराइल को उनके देश में लौटा लाएं? यह वास्तव में मूर्खता ही होगी कि संपूर्ण संसार को उद्धार में लाया जाए कल प्रचार करके राज्य की स्थापना नहीं कर पाएगी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं रोमियो के पत्र 11 उसके 25 में अति स्पष्ट है हे hey भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक इसराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा कब तक जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले भजन सड़सठ के छह में आगे लिखा है भूमि ने अपनी उपज दी है परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है देखिए पृथ्वी पर से पाप का शाप जाता रहेगा भजन सड़सठ के साथ में आगे लिखा है परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे मैं एक ऐसी टिप्पणी करना चाहता हूं जिसे मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ मान लीजिए कि मैं आपसे पूछू कि सुसमाचार प्रचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है आपका उत्तर होगा कोई कहेगा सेवा का उद्देश्य है आत्माएं बचाना मैं तो कहूंगा कि आत्माएं बचाना सेवा का उद्देश्य नहीं है यह सच है कि सुसमाचार प्रचार का उद्देश्य आत्मा बचाना है परंतु मुख्य उद्देश्य यह नहीं है अब कोई और यह कहेगा प्रभु यशु की आज्ञा मानकर हमें संसार के छोर तक सुसमाचार सुनाना है हमें संपूर्ण पृथ्वी पर सुसमाचार पहुंचाना है यह सच है परंतु सेवा का मुख्य उद्देश्य यह भी नहीं है या उसके अति निकट है परंतु वास्तविक लक्ष्य नहीं है मैं पद पांच और सात का संदर्भ देता हूं हे परमेश्वर देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे तो सुसमाचार प्रचार का मुख्य लक्ष्य क्या है देश देश के सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करें सेवा का प्रधान लक्ष्य है परमेश्वर की महिमा यह प्रत्येक कार्यक्रम का प्रत्येक मसीही उपक्रम का वाहक है वाहक परमेश्वर की महिमा करें और उसके बाद जो होगा वह है सुसमाचार बताना और वचन पहुंचाना ताकि मनुष्य का उद्धार हो मेरे प्रियो संपूर्ण उद्देश्य यह है कि परमेश्वर की महिमा हो मैं सोचने पर विवश हो जाता हूं कि क्या हम अपने लक्ष्य से चूक गए हैं मैंने अपनी बाइबल शिक्षा में सीखा था मनुष्य के जीवन का अर्थ क्या है इसका उत्तर है परमेश्वर की महिमा और अनंत काल तक उसका आनंद लेना पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन का यही अर्थ है जी हाँ हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है खाना खाओ और खाली बर्तन छोड़ दो क्या मनुष्य को बस यही करना है नहीं मनुष्य को परमेश्वर की महिमा करनी है हम वचन के द्वारा उसकी महिमा करते हैं सुसमाचार सुनाकर हम उसका महिमान्वन करते हैं हम मनुष्य को उद्धार में लाते हैं तो हम उसकी महिमा करते हैं अतः मुख्य उद्देश्य है परमेश्वर की महिमा करना मेरे मित्रों में आपसे जाना चाहता हूं क्या आज आप परमेश्वर की महिमा करते हैं क्या आपके कार्यों से परमेश्वर प्रसन्न होता है आज आप इस पर अवश्य
0: ही विचार करें मित्रों आज हमने देखा कि भजनकार जीवन की तमाम जटिल परिस्थितियों के बीच परमेश्वर की महिमा को देख पाता है वह जिस सुखद अनुभव को अपने जीवन में कर रहा है उसे संसार ना तो देख सकता है ना समझ सकता है सिर्फ वही समझ सकता है जिसका संबंध सच्चे और जीवित परमेश्वर की महिमा की लालसा करता है जो उसके साथ संगति की अभिलाषा रखता है परमेश्वर के साथ हमारा संबंध उसके इन कथनों के समान होना चाहिए जैसा भजनकार कहता है मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थामे रखता है ऐसे मन वाले के लिए भजनकार का अनुभव कहता है क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे आप संतुष्टि पाने के लिए कहाँ जाते हैं या कहा जा रहे हैं दोस्तों उत्तम पदार्थ सिर्फ परमेश्वर के पास है इसलिए आइए हम उसकी महिमा के योग्य जीवन जीने के लिए अभ्यस्त हो जाएं प्रयास करें आइए प्रार्थना में अपने आप को समर्पित करें हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इन सुंदर और पवित्र वचनों के लिए जो हमें हर बार इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम एक पवित्र जीवन जीते हुए आपकी महिमा को प्रकट करें पिता मनुष्य क्या है कि आप उसका ध्यान करें लेकिन प्रभु आपका अनुग्रह है कि आपने हमसे प्रेम किया पिता परमेश्वर हमारे दर्शकों के लिए आज विनती फिर से करते हैं कि आप उनके संग और साथ बने रहें उनके जीवन की तमाम समस्याओं में प्रभु हम आपकी सहायता उनके लिए मांगते हैं कि पिता वो हरेक परिस्थिति में आपके अनुग्रह और आनंद को अपने जीवन में अनुभव करें प्रभु जिस दुख से वे गुजर रहे हैं शायद वे और आप ही जानते हैं लेकिन हमारी बिनती है पिता उनके दुखों में आप उन्हें शांति प्रदान करें उससे बाहर निकलने में सहायता करें ताकि वे प्रभु आपकी आशीषों से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करें धन्यवाद के साथ पिता इस बिनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं आमेन प्रिय दोस्तों यदि आपके पास कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो उसे हमारे साथ साझा करें हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और यदि आप इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष प्राप्त कर रहे हैं तो हमसे संपर्क करके हमें इस विषय में सूचित करें ताकि हम आपकी आशीषों को बांट सके प्रभु आप सबों को बहुत आय से आशीष दे पिछले प्रश्न का उत्तर है
1: बी परमेश्वर एक नए विश्वासी को सदा परमेश्वर की ओर देखते रहना चाहिए आज का प्रश्न है भजन सरसठ का पहला पद जो गिनती अध्याय का छ्यास से छब्बीस पर संदर्भित है परमेश्वर की किस बात को प्रकट करता है ए आशीष बी सी भविष्यता डी कलीसिया मित्रों इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह छह बजे से पहले विकल्प ए बी सी या डी के साथ अपना नाम पता स्थान के साथ नाइन सिक्स